0: Дисклеймер. Мы не пропагандируем употребление наркотиков. Наркотики – это зло. Всем привет, это подкаст «Будем надеяться». С вами Аня,
1: Саша и Лена. Поехали. Будем надеяться. Мне кажется, большинство проблем
2: девушек, Идет из
0: взаимоотношений с отцом.
1: Это Фрейд. И <смех> Зигмунд, это вы? <смех>
0: <смех> да, про то, что да, отец, в общем, влияет на, на, я, на да, девочку и, и на ее выбор. Но чаще всего говорят про то, что выбирают <смех> ну, как бы, пару себе по, по этому принципу. Но как бы сейчас и бисексуальные, и, <смех> в общем, ЛГБТ, тролливали, и не знаю. Но я, то, про себя я точно знаю, что я, ну, я уже в, прошло, в, прошло, в прошлый раз об этом говорила, то, что я бы, если бы я там не работала с психологом и все такое, я бы выбрала себе, скорее всего, кого-то, кого нужно спасать, кто-то, ну, вот слишком очевидно, конечно, это алкоголик или наркоман, но у кого-то, кто еще У кого какие-то есть еще проблемы, кто-то постоянно, кто нуждается в помощи. Вот такой человек я бы, скорее всего, выбрала. И да, это связано с отцом и с тем, как я привыкла жить, э- с тем, как мне... Ну вот эта вот зона комфорта, которая на самом деле некомфортная, просто с тем, как я росла, вот так бы я, наверное, и выбирала себя, себе партнера, чтобы жить в той же обстановке, в которой я росла в детстве, и это, ну, это то, чему я научилась. в моей ситуации.
2: Ну, не в моей ситуации. Наверное, в это, Может быть, я слишком цинична. Ну, с какой-то стороны я цинична отношусь, потому что, ну, как бы, мне кажется, кого-то спасать, это... не даже... не... не, не, не утопия, но... не надо никого спасать. Mm-hmm. У человека есть руки, ноги и мозги. Он должен спасать себя сам. И... Даже несмотря на то, что кажется, что ты можешь кого-то спасти, пока человек сам не оттолкнется, что ему это надо. Это бесполезная трата времени, денег и ресурсов. Mm. А я очень ценю с... себя и свои деньги. Я бы не хотелось никого спасать, я бы сразу послала на несколько букв.
1: А ты уверена в этом? Ну, у тебя бывали такие моменты в жизни, когда вот уже с человеком, даже там не влюбленность, а просто вот сильная привязанность, и человек творит какую-то невероятную хрень. Да, я вернусь. И ты говоришь, все.
2: Ну, я вернусь к фигуре отца, потому что, когда мой папа творит дичь, и, и мама пытается, она не пытается его спасти, потому что, я говорю, это бесполезно, не, не делай ничего, но просто она жалуется, наверное, больше на него, я говорю... Это его выбор, что это он сам так хочет, хочет умирать, пожалуйста, пусть умирает. Мы вздохнем, поплачем.
0: Слушай, вообще у тебя крутая прививка от спасательства, мне нравится то, как ну, ты <смех> Потому что вот я к этому пришла только спустя два года психотерапии, и еще мы сходили на семейную терапию с родителями, и там мне э, женщина-психиатр нам сказала, ну мы сидели с отцом, и папа говорит... Меня я, ну, я, я спрашивают, какие у меня претензии вообще к родителям, потому что я их привела туда. Я говорю: мне не нравится то, что мой отец алкоголик. Я, мне больно, когда он пьет, он иногда подвергает опасности нашу семью или моего брата. Мне вообще так жить не нравится. Мне это делает все больно. И я не хочу с ним из-за этого общаться. Вообще, в общем, все очень плохо, помогите. А папа говорит, я алкоголик, и я буду алкоголиком, это никогда не изменится, вот, и, ну, как бы, тебе придется с этим смириться. И психиатр мне то же самое сказала. Она сказала то, что мы с папой оба романтики, потому что мы считаем, что другие люди должны делать то, чего мы хотим, и романтики мы в том смысле, что мы верим в что-то невозможное что якобы вот если я захочу, чтобы у папы не было алкоголика, он не будет, то такого никогда не случится. И кстати вот то, что ты сейчас говорила про то, что если он хочет умереть, пусть умирает. Вот мне как приивку от тоже от этого спасательства мне моя психиатр спросила, психолог-психиатр, психотерапевт, она спросила, вот если у тебя сейчас папа вот, ну, на, на мотоцикле катается или вот он бухает, вот если он сейчас допьется до состояния овоща а мама куда-нибудь уйдет, там, ну просто бросит семью. Ты вот с ним останешься или там, отправишь его в какой-нибудь дом престарелых, ну потому что, ну, зачем тебе это? Он сам это выбрал, вот. И как бы от меня вот мы сидим, и как бы даже мой отец ожидал ответа, что я отправлю его в дом престарелых или в какую-то, ну, больницу, потому что если он это выбрал, я не должна э, с этим ничего делать, я не должна потом сидеть у его кровати там всю жизнь и подтирать за ним, мыть его, если он я сам выбрал такую жизнь.
2: В вот. таких случаях моя мама говорит, хорошо, если сразу
0: на смерть, чтобы потом не мучиться с ним. <свет> 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 ну <да. свет> В каких циничных семьях мы живем? <свет> да, но потому что мы живем с людьми, которые ежедневно пытаются себя убить. Они как бы все алкоголики, наркоманы, они это по идее, это аутоагрессия, вот это, которая просто ты каждый день берешь рюмку, берешь шприц, берешь там, я не знаю, еще что-то, какой-то порошочек. И на самом деле все, чего ты хочешь, это вот медленно себя убивать, потому что здесь тебе в этом мире не нравится, и ну, там еще плюс зависимости, понятно, психологические и физические уже появляются. Но в общем, и в целом просто человек себя медленно убивает. И тут как бы говорить о чем-то воздушном или о чем-то, да, мы приходим все в итоге к мысли о смерти этого человека. И вот, да, если он хочет себя убить, что мы можем с этим сделать? В молодости мой папа
2: любил пьяным резать вены. Сейчас, на 54-м году жизни, он решил продолжить эту славную традицию. И когда был период, когда он напивался, он резал вены снова. И ну, фотографию маме присылал. Какой ужас. Поэтому, скорее всего, это защитная реакция. Я это пози... позиционирую как защитную реакцию. Потому что, когда ты проходишь первый раз страшно, второй раз опять страшно, на третий уже становится все равно. Потому что хочет, ну что? Ты же не будешь думать за него.
0: Наверное, у меня э, вот. Больше этого спасательского во мне было, и этого желания, и веры в то, что он может измениться, потому что я никогда не видела воочию то, что он употребляет что-то. То есть он завязал с героином в 2008 мне было шесть лет, и все детство я думала, что папа в командировке. Он, ну, мне говорили, что папа в командировке. Даже когда родители чуть не развелись, папа был в командировке. У меня типа родители, они уже почти развелись, они уже имущество поделили. Уже там продали квартиру, папе купили дом, мама купила квартиру в другом городе, в Нижнем Новгороде, вот. И, ну, в детство у меня было такое вот счастливое представление о том, что на самом деле все нормально, просто папа много работает, вот, и э, только там в третьем классе он мне рассказал, кстати, вот это то, что я вспоминаю и думаю, боже, почему, почему так рано, я помню, в четвертом классе я, по-моему, была. То есть мне было где-то 9-10 лет. Папа до этого тоже много, он уже завязал, когда очень много работал. И вот мы с ним почти не виделись, потому что он приходил, когда я уже спала, уходил. Я тоже с утра, с утра спала. В общем, мы с ним, может, выходные только виделись. И он, там, вот мне было лет 10, он решил, что ему нужно проводить со мной время. И мы с ним каждую среду ходили в кино. Ну, для меня это было что-то новое, такое невероятно приятное. Папа уделял мне мне время, мы с папой, ну, то есть я в детстве ничего такого не видела, мы до этого жили в маленьком городе, и вот мы ездим там в большой торговый центр, там красивый кинотеатр, мы ездим туда каждую среду смотреть фильмы, и там что-нибудь вкусное едим в ресторане. В общем, папа появились деньги и время, и он вот проводил со мной время. И в один из таких дней, когда мы поехали э, в кинотеатр, мы сели с ним в машину, и он остановился. По-моему, мы вернулись уже из кинотеатра, и он остановился у дома. И начал мне рассказывать то, что вот я был наркоманом, вот употреблял героин, э, вот что-то... Ну, короче, он мне рас... что-то мне рассказал, я уже плохо помню, но вот я помню, что вот главная суть была такая, да, и, э, по-моему, я не уверена, но, по-моему, он мне сказал то, что это не надо рассказывать больше никому, типа, друзьям не надо рассказывать, и тогда у меня не было, но вообще сейчас там психологи говорят то, что из-за этого появляется чувство вины и там всякое неприятное из-за того, что ты... У тебя какие-то какая-то тайна с отцом, ты не можешь это кому-то рассказать, и что-то плохое, оказывается, происходит в семье, а ты вот оказываешься, ну, там, а у других все хорошо, и вот там, получается, со мной что-то не так, я где-то не там, не в такой какой-то семье неправильно расту. Я не помню, что у меня такое было, потому что внешне все было очень хорошо. Папа там, там три года был в завязке, не пил, не употреблял, соответственно, и. Оболочка была очень хорошая, довольно красивая, вот. Но сейчас я думаю о том, что, наверное, как-то это все странно было, то, что он в 10 лет мне это рассказал и сказал никому не говорить. Но я где-то лет 12 начала об этом вообще болтать всем, всем, кого не лень вообще. Потому что, наверное, в детстве я не до конца поняла, что это такое вообще. А вот там, с возрастом я начала фильмов там, наверное, как-то посмотрела книги, где-то я вообще поняла, что такое наркотики. И глубже это осознала. И вот тогда я, по-моему, начала с кем-то об этом разговаривать, рассказывать об этом. Для меня это тоже было что-то из прошлого. Вот. Но чем старше я становилась, тем больше у меня отец рассказывал о том что он сейчас что-то употреблял, допустим, когда я в прошлом году приехала домой, он рассказывал, как хорошо понюхал кокаин с друзьями, или э, когда мне было 14, мы на Новый год приехали в загородный дом, мы проводили там, встречали Новый год, и нам нужно уже было уезжать, и родители сильно напились, я тогда не пила. 14 Просто были моменты, когда я там в 13 пила, потом, потом в 16 начала пить. В общем, тогда был период, когда я не пила. И, соответственно, родители были пьяные, и мне нужно было вызывать такси, чтобы из- из- из-за города уехать домой. И я ищу отца, пытаюсь его найти, и э, он не в доме, оказывается, а ну, там такой гараж, ну там красивый очень дом, там с витражами, окна вообще, баня такая суперкрутая, и, ну, и гараж, и на втором этаже там барабанная установка, что-то, короче, это виниловые проигрыватели, я туда поднимаюсь. И мой отец, это такое, знаете, сюрреализм какой-то. Мой отец, который, ну вот, я пока видела только то, что он пьет, и пока еще не до конца осознала, что она алкоголик. И он стоит у окна, и затягивается блантом, и такой, мне 14, я снимаю обувь, такая, пап, ч ⁇ давай уже, поехали домой, ты что тут стоишь? Ну, поздно уже вообще спать хочется. И он так стоит, затягивается, значит, травой, поворачивается ко мне, и такой, будешь. И я тогда во мне что короче, перевернулась. Потому что я подумала, ну вот. Ну, теперь я за него несу ответственность как будто. Теперь я вызываю такси, теперь я заталкиваю его в машину, ну, вместе с мамой. Теперь я должна объяснять, что наркотики — это плохо, они мне объясняют, вот так. <свес> <свес> я могу это
2: понять, я не помню, сколько мне было лет, но я была маленькой. И в детстве папа, ну как бы, они пили, но они всегда пили и всегда бьют, но они не напивались. Ну, мама, она не напивается, она ну, выпила и выпила, и все. А это был мамин день рождения. Мне ну, лет 6-7 не было, я была маленькой. И папа напился до дня рождения, причем напился сильно. Я помню, к нам должны были прийти гости, у нас уже все е- еда готова. И так далее, и они начинают ссориться. Они. М- Потому что, ну, папа ведет себя как свинья. Mm-hmm. И Мама начинает кричать, что они разведутся или еще что-то такое. И в детстве для меня развод был травмой, ну, очень сильной травмой, когда мама так говорила, но при этом, ну, по большому счету, она просто грозила. И всегда было очень страшно, наверное. При этом папа не жил с нами постоянно, он жил полгода ну, на вахте, грубо говоря, и полгода с нами. Но все равно это было так страшно, и я помню тот день, он ушел в гараж. Ну, мама отменила гостей, он ушел в гараж. Ну, а это была зима. И там холодно маму. И мама меня отправила. Ну, через, спустя какое-то время мама отправила меня, говорит, иди к нему в гараж, сходи, потому что он машину включил и выхлопными газами там задохнулся. Ну, как случайность и так далее, что-то в таком роде пошла к нему, но он был нормальный, я потом вернулась домой обратно.
0: Это все так ужасно звучит, просто пиздец.
1: Кудить косяк это Звучит хорошо, да?
0: Нет, реально звучит ужасно. Подожди, я хотела сказать, когда ты про развод, да, для меня это тоже было всегда страшная, пугающая тема, при том, что я не знала, что мои родители вот уже там почти развелись, когда мне было лет 5-6. Когда я становилась старше, вот лет до 14, наверное, тоже... для меня самое страшное было это то, что родители разведутся
1: вообще. меня
2: до 13-14 тоже где-то, потом, она, когда мама начала говорить, я с ним живу, то я говорила, хочешь разводись, пожалуйста.
0: Вот это, это всегда во всех семьях, где один человек зависимый, а второй получается созависимый, но наша матери определенно точно созависимый. Я, я в основном, когда я говорю про свою семью, я говорю про отца, про то, что он делал, какой он человек. Но это все обуславливает то, какой мой отец человек обуславливает то, какая моя мать. Потому что она с ним живет. Чтобы с ним жить, тоже надо быть определенного определенным человеком, чтобы все это выносить, чтобы как-то с этим справляться, и да, ей, ну, ей нравится на самом деле с ним жить, ей с ним комфортно. Они, вот у них такие отношения, мне понадобилось много времени, чтобы понять, что им на самом деле так нравится, потому что сначала вот, до 14 лет мой самый главный был страх, то, что родители разведутся, потом я думала, господи, хоть бы они развелись, это же определенно ясно, что им не нравится жить с другом, они постоянно ругаются, у них такая форма общения, вот, в любой момент, вот, что бы ни происходило, они начинают ругаться. И когда мы ходили на семейную терапию с ними или когда я вообще про это говорила, даже маленькая, типа, перестаньте ругаться, ну, чего они всегда говорили, мы не ругаемся, ты чего, мы не ругаемся, мы просто так общаемся, у нас вот такая форма общения. Очень хорошая ремарка на самом деле, потому что
2: последние года три, наверное, папа приезжает в основном на один, на два, ну, может быть, на три и уезжает, и когда он приезжает, эти дни, ну, не ужасные, но очень напряженные, они постоянно орут, только зайдут, ну, только зайти в дом и начинают на кухне что-то готовить, это всегда, всегда ор. И если года два назад, я думаю, ну, я тоже начинаю на них просто орать, три, три голоса ору, в три голоса мы орём друг на друга, с как из какого-то плохого анекдота. <смех> то последние несколько раз, когда я приезжаю и начинаю ругаться, я говорю, да заткнитесь просто уже, Вы можете молча что-то делать, я не хочу, чтобы кто-то ругался, мне это напрягает, хотя раньше
0: это воспринималось по-другому у меня, вот когда я была маленькая, вот каждый раз, когда они ругались, у меня был вот подсознательный страх, вот они сейчас все, это последняя ссора, вот сейчас все закончится, вот сейчас... вообще Нет, это мы... Хорошие. Но они не дрались никогда, только если только в шутку что-то такое там было, но... Не дрались, но мама просто, наверное,
2: повзрослела, потому что в молодости она рассказывала, она третий раз замужем, и она рассказывала, когда... И у нее был первый брак, она прям дралась со своим мужем. Во втором тоже дралась. <свят> в третьем уже нет. И как это обозвать-то? Еще что мне, ну и сейчас мне это, по крайней мере, напрягает вот то, что ты рассказываешь про ответственность. Рассказала, если папа напился и его нужно заталкивать в машину, чтобы мы поехали домой, он всегда отправлял на меня. Практически всегда. Вначале она попыталась сама, потом она отправляла меня со словами. Но ну, тебя он послушает, ты и делал, на тебя среагирует хоть как-то.
0: Mm-hmm.
2: И его уговаривать и тянуть приходилось мне.
0: Я обычно это делала, потому что мне казалось, что только я это могу сделать. Потому что когда, когда такая ситуация происходит, когда, допустим, это какой-то... Праздник типа маминого дня рождения, все собрались, и папа еще раз напился и накурился вместе там несколькими своими друзьями, и уже понятно, что нужно завершать все это действие, но мы с мамой, допустим, два единственные два трезвых, более-менее трезвых человека на всем этом мероприятии. И чаще всего ну получается так, что либо мам- у мамы опускаются руки, и она просто расстраивается, и типа ну вот так. Вот. И мне приходится как-то ее тормошить, всех тормошить, что-то как-то давайте уже что-то с этим сделаем, давайте это закончим. Либо она меня просит о помощи, как бы, что ей нужно там помочь, ну элементарно там тарелки убрать, еще что-то там, вызвать такси кому-нибудь и все такое. да Но чаще всего я именно вот тот помощник, спасатель в этой системе, который помогает вот затолкать кому кого-нибудь в такси. Тачку силой
1: везу тебя к пацанам.
0: Вот, кстати, я вспомнила еще один страшный момент, когда э, ну, вот меня пугало состояние отца. Были, было там пару раз, когда просто э, э, там, у него могли отобрать права, и он был пьяный там за рулем с моим братом на машине, там пятилетним. Но вот именно когда психологически сильно, вот эмоционально такие моменты, вот на одном из праздников, когда он сильно напился, потом еще накурился, и там что-то музыка, все играли, там танцевали, что-то разговаривали, и уже час ночи, и все уже успокоились, отошли и сели есть торт, как обычно, с чаем. Вот, и мы сидим, значит, с отцом, там еще там, с друзьями их родителей за столом, там режем торт, чай пьем, и они обсуждают что-то вообще, как, как кто накурился, какой, как, что-то было смешное за, за этот вечер. Вот. И папа сказал там, пока, вот в ходе этого разговора, что у ну, меня где-то полчаса где-то с вами не было, я был как мясо, мне так было хорошо вот и мне от этого стало так больно просто невыносимо от того что им хорошо ему хорошо вообще не с нами ему хорошо где-то вот он, он для этого не напивается чтобы не быть с нами понятно что ему вообще мир не нравится в общем и целом ему ну там много чего ему не нравится в этом мире от чего он хочет уйти но для меня это ощущение как допустим ну как для ребенка который Дети часто берут на себя вину вообще за все, что происходит. Это я такой неправильный, если там что-то с родителями происходит. Вот. но даже когда там, мне там 17 лет, все равно я беру как-то это все все, 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 это, что он говорит, как-то на себя и на нашу семью то, что он с нами не захотел быть, вообще не хочет быть. Поэтому он напился, накурился и ушел и стал мясом.
2: Говоря о лишении прав. Лет пять назад такой был случай, это был 1 сентября, папа набился, что-то они поссорились с мамой, и он пошел в гараж, и оттуда он выехал на машине пьяный, позвонил, попрощался с нами, сказал, что он направляется на тот свет и поехал, и поехал. И поехал. И к себе домой. И за ним поехали менты. Он по встречке гнал, за ним поехали менты. И он решил дворами от них оторваться. Они его остановили. Он позвонил маме. Ты принеси 50 тысяч на взятку. Ну, в итоге мама сторговалась. Не помню, насколько, но, по-моему, тысяч на или что-то в таком роде. Ну, сам факт. Когда он поехал, попрощался, сказал «нет». Но в какой-то момент, в ну, 16-17, я уже не брала на себя точно никакую вину. И все, что происходило с ним, происходит, ну, наверное, я отгородилась просто, это не со мной. Но мне помогает то, что он находится за 200 километров от меня, как правило. Если бы это было непосредственно в квартире, наверное, было бы намного хуже. А так я просто отгораживаюсь. Я просто не вижу этого, не слышу, потому что я, ну, я не раз, могу не разговаривать с папой месяц примерно. Я очень. Ну, он мне не звонит никогда. И я ему не звоню тоже никогда. И это всегда так было. Я не знаю, почему так произошло но обычно мы не разговариваем.
0: Очень, очень грустно мой отец хочет идти на контакт он вообще он мы поэтому ходили на семейную терапию и он там два года оплачивал психолога и он сейчас мне меня поддерживает там в ходе депрессии, хотя иногда он бывает там, резко, как-то говорит и вообще ну что-то вроде, ты когда-то ты уже, когда-то уже вылечишься, типа мы уже устали, что с тобой вообще, вот. Или вот летом мне сказали, порекомендовали лечь э, на стационар, в психиатрию, э, потому что У меня еще один депрессивный эпизод, и мне сказали, что лучше. Ну, вообще его по, когда забиваешь вот этот номер диагноза, там рекомендация от ВОЗ, типа, ну, типа, нужно лечь в реабилитацию на какое-то время. Вот, и мне это предложили, и когда я сказала это отцу, он сказал, типа, «Моей дочери не будет справки из дурки». Вот, все это, в общем, конечно, очень контрастно. Вот с одной стороны, вот он пьяный, противный, что-то там рассказывает мне про свою бывшую. Он изменял маме он недавно летом. Что-то ему взбрело почему-то рассказать мне про свою любовницу. Ну он, типа, да я уже не с ней. Наташка просто замуж вышла. Вот и мы что-то обсуждали ее. Без комментариев. Наташку вообще без комментариев. Год я тебе больше скажу. Я про... скажу сейчас. Прости, я хотела, я сказала да. про негативную часть, и хотела сказать про позитив. Вообще начала... сказала про
1: позитив, да, да. потому что потом такая нет. Сейчас будет их
0: Ну, в общем, он, он старается меня поддерживать, и он ходит на психологию. Ходил, типа, к психологу на кружок с моим братом, там и мой брат рисовал рисунки отца, и, в общем, там, они обсуждали там их взаимоотношения, и со мной он обсуждает наши отношения, он старается сделать так, чтобы мы не потеряли контакт, и он да, он хочет, чтобы я с ним общалась, и вне зависимости от того, вот, в, каком он, в каком он состоянии. Мой папа Хочет иногда,
2: чтобы я с ним общалась, но, как правило, его хватает не дольше 15 минут, на <свят> этом все заканчивается. Но Точнее, не «ну». для меня главная проблема в том, что он не видит проблем. То есть он знает, что он алкоголик, он сам это говорит, но он это говорит с какой-то даже гордостью иногда.
0: Да, иногда все алкоголики это говорят с гордостью.
2: И <свят> он просто не признает проблемы. Не старается ее решить или еще что-то сделать, он ее только усугубляет. Про любовницу очень интересный момент. Год назад мой папа продавал поросят и повез какой-то женщине поросят, и он типа ее увидел и влюбился. Один раз он ее увидел влюбил и влюбился. Это. Был тяжелый период длительностью, где-то 7 месяцев. А Вначале он говорил. Вначале он просто начал пить. Потому что ему показало, бабе... этой женщине было 40... Ну, под 40 лет. Он сказал, что ей на вид 20.
0: Прям как дочка моя.
2: И в конце концов, спустя месяц вот таких своих душевных метаний и терзаний, он рассказал об этом маме. Для нее это был удар. И вначале я сказала, что он просто добился до синки, мы что-то привиделось. Мне казалось, это относительно реальность. Он выдумывал себе фантазии. Потом он начал с ней переписываться. И пару раз она даже к нему приезжала. Ну и это все сопровождалось диким запоем И самое, наверное, противное То, что он да как у него нету круга общения И весь его круг общения Это мама-я Он рассказывал Все, что он чувствует нам Просто Можно представить картину Мамин день рождения Он уже и его начало уносить с двух трех рюмок начинает и вот он выпил уже хорошо, хорошо податый, и он начинает рассказывать о своей несчастной любви
0: мем смешной ситуации, а страшная но это закончилось относительно
2: благополучно потому что эта женщина поняла, что это не тот вариант и вернулась к своему бывшему мужу
1: но... Дэма, она хороша, она в порядке
2: период, когда он, ну, то, что он говорил и преподносил ее, как будто она ангел неземной хотя это обычный человек но в его глазах это был такой Прям святая, прям. Вот не дать не взять. Словил гиперфиксацию. Да. Нет, я, ну как бы, я маме говорю, он придумал, ну с моей точки зрения, он придумал себе идеальный вопрос, mm-hmm. который где-то вот словил, где-то словил. Он его придумал, перенес на нее и все его. Остальные интенуации были только его фантазиями. Но за что я не могу, наверное, его простить в какой-то мере за его отношения, его отношение к маме, его отношение ко мне. Потому что в какой-то момент он начал нас хаять. Прям вы. Я не помню, сколько лет назад он это сказал, но как-то раз в пьяном угаре он назвал маму никчемной. Это было лет, может быть, даже десять, нет, не 10, лет семь назад, где-то так. Он до сих пор это помнит, и при случае она ему это возвращает. Я помню, как я ему говорила, перестань. Я с ним, на тот момент я с ним жила, это было лето, я ему говорю, что что то он там начал пить, я говорю, перестань, прекрати, отъебись от меня, прекрати. И, по-моему, я отобрала у него бутылку. Что
0: делать нельзя. Категорически
2: он, по-моему, назвал меня мерзопакостной.
0: Это какой у тебя, знаешь,
1: интеллектуально высокий отец. Для того мата, пока что будет. Пи-пи-пи. Он
2: начал материться. мой папа никогда не матерился. Сейчас он матерится как сапожник. До этого он не матерился никогда. Это все грустно. Наверное, можно сказать, что мой папа умер семь лет назад, морально, когда я его знала. Будем надеяться.
0: Из-за, из-за того, что я хотела бы, чтобы у меня был другой отец, мои желания не сходятся с реальностью, из-за этого у меня апатия ну как бы это одна из причин депрессии, того что я, вот из-за того что я так сильно хочу, чтобы все изменилось и то, из-за того что как сильно я понимаю, что ничего не изменится, вот из-за этого, ну хорошо, я чувствую не, ну это можно не в депрессии, но любой бы человек чувствовал боль и грусть в этот момент, вот и вот о том как нам смириться, как нам привыкнуть к тому, что у нас есть, и даже не перестать мечтать о другом, а просто, чтобы эти мечты не мешали нашей реальной жизни. Тут какой-то процесс, вот как будто взросление для меня, вот когда я сейчас это говорю, я подумала, ну, наверное, просто с возрастом люди смиряются, что в мире нет там единорогов, драконов, принцесс
1: и идеальных родителей. Разве смиряются? Ты в 10 лет как думала, что будешь в 20? Вот я буду взрослый вообще в голове все будет по-другому, на самом деле. Ничего не изменилось. Я знаю, кто такой Пьера Биляр, но не более того. Я, честно говоря, не очень хорошо знаю, кто такой Пьера Биляр. Нет, я так, выпендриваюсь. Я о том, что смириться
0: не значит не мечтать. Вот, смириться это значит научиться с этим жить, научиться жить с реальностью.
1: В ней, я бы сказала. Да, в ней. Но
0: не, не, ну, чтобы общаться с отцом, вот с, вот с тем, какой он есть. Вот, вот мой отец такой, да, он алкоголик, он наркоман, он вот такой человек. И вот так вот, вот с ним мне нужно жить. С ним я все еще хочу поддерживать связь. Вот моя семья, и я не хочу от него отказываться.
2: Скорее всего, моя позиция в этом плане детская, потому что э, я представляю, в моей голове, наверное, это выглядит так, что я в домике, меня нет в этой реальности. Это происходит не со мной, это какой-то друг. Какой-то другой человек, с ним это происходит, а потом это происходит со мной. Такая сильная деперсонализация, да? Я об этом не думаю, я Я просто об этом не думаю. Я думаю о каких-то совершенно других посторонних вещах. И никогда не возвращаюсь к тому, что вот это было, что это со мной произошло. Наверное... Как ты сказала, это
0: (смех)
2: деперсионализация. Но, Но, наверное, все таки моя позиция. Не не смирился, это Э -э не
0: закрыть глаза мне это. Я не знаю, как я хочу, чтобы ты сейчас мою мысль попыталась выразить. Да, я почти, я почти поняла про то, что вот я тоже иногда это чувствую, когда я оказываюсь конкретно вот в этой ситуации, где пьяные люди, мой пьяный отец, я должна что-то с этим делать, я всегда чувствую себя, как будто это не со мной, как будто вообще вокруг цирк, как будто эти какие-то... Почему, почему эти люди так себя ведут, и вообще это все ненормально на самом деле, и вообще так так нормальные люди себя... Это, это нереальная жизнь. В реальной жизни, вот в моей голове Праздники детские происходят по-другому. Вот моему брату исполнилось семь лет, вот детский праздник по-другому должен выглядеть. Они с бутылкой водки на столе. Это вообще все не то. Это какой-то сюрреализм. Это кто-то другой придумал и сделал вот это. Да, я чувствую себя, как будто это происходит не со мной. Я бы хотела, чтобы происходило это не со мной. Но я здесь, и вот в этом я оказываюсь. И все, что я сейчас могу делать, это научиться не попадать в эти ситуации. Общаться с отцом, когда он трезвый. А, общаться с близкими мне людьми, когда они трезвые. Потому что моя бабушка тоже любит выпивать, и с ней тоже невыносимо, когда она пьет. Она тоже алкоголичка, но она в этом не признается. Поэтому сложно об этом говорить с ней. В вот. какой-то момент,
2: наверное, я приняла позицию, то, что
1: то, что происходит,
2: это не касается меня. Mm-hmm. Да, это происходит вроде бы с моей семьей, но это меня не касается. Я э, как будто стеной себя от них отгораживаю и не думаю, наверное, это позиция страуса. Просто mm-hmm. берешь и прячешь голову в песок. А что там за спиной, неважно. Mm-hmm.
0: Я считаю, что это вот... Я просто сначала тебя неправильно поняла, я подумала то, что ты говоришь про то, что ты уходишь из реальности, но ты как бы просто свою жизнь другую строишь без них и это отлично это прекрасно звучит вообще потому что то что ты рассказываешь с ними жить невозможно и с ними была бы какая-то ужасная жизнь вот в этом всем вот прямо с ними там не знаю с ними в квартире с ними вот постоянно общаться они кричат то что ты уходишь от них и делаешь что-то свое и думаешь ну вот это все меня больше не касается я так жить ну ты скорее всего думаешь я так жить не хочу вот, и с ними когда они вот в этом всем находятся, я с ними жить не хочу, с ними
1: общаться не хочу. Но это круто, по-моему. Даже в какой-то степени сепарация, не в какой-то степени это она есть, когда ты отказываешься от вот этого вот всего. Я не знаю, почему в моей голове
2: слово какое-то лицемерие. лицемерие. Я не знаю, потому что ну, смирение, вот, смириться с ситуацией есть О, у меня почему-то, асоции... какой-то... по какой-то причине, у меня это ассоциируется с поражением. <с-> я не знаю почему, но вот когда ты сказала про смирение, это было это же как проигрыш. Здесь нет ни проигрыша, ни выигрыша. Здесь просто есть О. О. принятие и отпустить. Так, чтобы ты не загонялась потом. О том, что чтобы потом их действия не отражались на тебе в негативном ключе.
0: Ну да. Ну вот, кстати, про то, что вот про твое размышление, про проигрыш, это интересно. Вот мне просто интересно, что ты при этом чувствуешь и лицемерие, ты сказала. Вот я еще просто такого не слушала от людей, которые на- находятся в подобных ситуациях. Ты имеешь в виду то, что ты как будто а, ты там выросла, а теперь ты какая-то другая, а теперь ты нет, одни, нет. Хот... А, вот и я это... не такая, я не такая, как мы родители. Вот как-то так ты себе это... И, Или как?
2: и это тоже, но мне хочется как бы... Выжить из них сейчас если так можно сказать. Ну, то есть, чтобы они дали мне образование, чтобы они купили мне квартиру. Но при этом мне не
0: хочется с ними общаться.
1: <связывая>
0: <связывая> ну, <Но> я тоже... <связывая> я когда... <связывая> я тебя понимаю, и это вполне нормально, если твои родители могут это дать. Потому что, когда я общалась, общаюсь с психологом, и мы тоже прорабатываем эту тему и там я рассказываю вот чего родители чего мои родители не могут дать иногда там мои родители не могут дать мне поддержки вот в моих там психологических психических проблемах Э -э они не могут дать мне в общем чего я хочу я примерно описала чего я хочу жизни без э -э там каких-то попоек э -э праздники без алкоголя без постоянной ругани вообще, жизнь э, семейная, вот этого я вот этого я хочу, и вот этого они не могут мне дать. Но финансовую часть, например, мой отец может э, обеспечить, и он хочет, я там, нет такого, что я из него вымогаю деньги. Вот это то, что он мне может дать, и это неплохо, это не э, какие там вот это, вот которые говорят, люди, которые говорят то, что всем людям друг от друга чего-то надо, и типа женщина вот дает, допустим, секс, мужчина, деньги, и вот это какие-то товарные отношения э, между людьми, ну, такого на самом деле нет. И в отношениях с родителями тоже, ну, то, что вы можете друг другу дать, то вы и даете друг другу. И это прикольно, если они могут дать тебе финансовую поддержку, иногда и того не могут дать, и и тогда еще грустнее. А если могут, то и, слава богу, хотя бы что-то. Будем надеяться Давайте тогда поговорим про сепарацию Что для вас вообще сепарация от
1: от родителей? Как вы себе это представляете? У меня есть Какое-то расплывчатое свое субъективное представление о сепарации, оно достаточно идеализированное. Это собственная квартира, машина, работа. Я вся такая самостоятельная, но при этом езжу к родителям, условно говоря, на воскресные какие-то завтраки, знаете, как в Америке у них. Вот эта вся фигня. Я сейчас часто задумываюсь о сепарации, и да, я этого хочу, но мне кажется, не то, что мне кажется, я знаю, что я к этому не готова. Мама мне честно сказала, что я они к этому не готова, поэтому раз все всех устраивает, в принципе, круто. Опять же, хочется, но как это себе даже представить психологически, для меня пока непонятно. Ну,
0: вообще все психологи э, говорят про то, что там есть несколько разных уровней, и не все они друг за другом идут, типа не хронологические, там финансовая сепарация, э, эмоциональная сепарация, еще какие-то, я в этом не сильно разбираюсь. Но вот мне кажется, финансовая, как-то эмоциональная – это вот самое главное. Может, какая-то еще типа мировоззренческая, просто найти какое-то свое видение мира и не думать так, как родители, потому что они жили в другое время. Вот. Ну, из-за того, что вот, например, финансовая сепарация там в нашей стране очень долго длится. Потому что очень сложно как-то найти, заработать свой капитал и уже реально э, быть сепарированными от родителей. Вот учитывая то, что мы сейчас студенты, вот, наверное, пока мы не закончим вуз, нам будет сложно полностью сепарироваться от родителей, и даже тогда, э, скорее всего, они будут нам помогать. Вот, и здесь, ну, чтобы деньги не стали каким-то рычагом давления, здесь должны быть, наверное, какие-то договоренности с родителями о том, сколько они дают и сколько они могут дать, как они могут финансово поддержать и как ты сам это тратишь, там, нужно ли тебе еще найти какую-то подработку, чтобы, потому что я иногда вот пугаюсь и когда я уезжала из дома вот приезжала в Москву чтобы учиться, я думала и волновалась о том, что мои родители могут использовать деньги вот как какой-то рычаг давления типа если ты это сделаешь, что мы не дадим тебе денег, а я нахожусь прям в подвешенном состоянии, и все, ну, как я живу сейчас, все зависит от денег, которые мне дает отец. Квартиру я снимаю на эти деньги, я <связываю> кушаю на эти деньги, покупаю одежду на эти деньги. Вот весной я пошла работать, я там максимум заработала 30 тысяч в месяц, но даже этого у меня бы не хватило, чтобы прожить вот месяц э, самостоятельно без денег отца. Вот. Насчет э, какой-то эмоциональной сепарации я в ноябре десятого класса, то есть в двадцатом году, в конце двадцатого года, пришла к психологу с запросом на сепарацию. Я тогда еще не знала ни про свою депрессию, ни, ни про что. И тогда, вот первый год я, наверное, я просто переживала вот все то болезненное, что было во мне э, с детства, из отношений с родителями, все там свои психотравмы и все такое прорабатывала. Вот. И спустя два года, я там последний раз, когда я была у психолога, с которым мы работаем, как бы, мы с ней тоже начали речь про сепарацию, потому что я как-то два года назад с этим запросом пришла. И ну, никакого вывода из этого нет. Нельзя сказать, что я прям взяла и сепарировалась вот, спустя два года, при том, что я работала там, с психологом каждую неделю у нас были сеансы это очень сложный процесс и здесь важно очень чтобы нужно ставить границы нужно это обсуждать там вы не можете там лезть в мою личную жизнь или еще что-то и это очень долгий процесс вот налаживание именно отношений других с родителями нет детских не так как ты рос с ними так как как они привыкли с тобой общаться, о каких-то новых, взрослых. И учитывая, что я пока себя не не чувствую сама взрослой, с ними как-то новые какие-то взрослые отношения налаживать — это очень
1: долгий и сложный процесс. Это странный процесс, когда ты сам себя не ощущаешь взрослым, но при этом вообще-то я взрослая, относитесь ко мне как взрослый. Мне очень понравилась
2: фраза про рычаг давления. Каждый раз, когда я думаю, что сейчас я проставлю какую-то границу э, между, между мной и родителями, то каждый раз я боюсь, что в следующем месяце мне просто не пришлют денег на, на то, чтобы я жила. И, ну, каждый раз этот страх во мне живет, И поэтому какие-то моменты, когда просто Абсолютно не сходимся во мнениях. Я предпочитаю просто промолчать либо потом сделать по-своему, либо... Эм, либо, наверное, прогнуться все-таки. Но финансовая вот независимость, мне кажется, если просто... Мне, мне кажется, некоторые родители, независимо от всего, конечно, ну, пришлют деньги и так далее. А если есть именно вот страх, что они возьмут и не пришлют. Ты вот поссорился с отцом и послал его на три буквы. А я часто начала так делать, потому что я просто не могу никак с ним э, говори, говорить. И каждый раз я думаю, сейчас он обидится, и у меня не будет денег, чтобы жить. Мне придется срочно искать работу. Наверное, я все-таки ощущаю себя больше взрослой, нежели ребенком, потому что в какие-то моменты, в какие-то моменты меня накатывают прям детство. Ну, как правило, это общение с животными. Я не знаю, как это описать, но когда там наедине с собой, с животными я прям Здравствуйте, мне пять лет, ни больше, ни меньше. А во все остальное время я взрослый рациональный человек, который думает, так, сейчас я сделаю э, план того, что мне нужно купить на месяц, чтобы потом э, приготовить что-то или еще что-то. Вот это я потрачу на проезд, это я потрачу туда. А потом я беру и покупаю какую-нибудь дорогую ерунду. У меня нету денег. При этом для меня просить еще денег сверху того, что мне дали, это тоже не вариант. Я представлю, что я сейчас возьму и попрошу еще плюс там тысячу рублей. Если пришлют, хорошо. Ну, если просто пришлют, а я не просила, это отлично. А если я попросила, я, я не могу попросить. У меня прям идет какой-то ментальный блок. А эмоционально, эмоционально, как я уже ранее говорила, я от них отгораживаюсь. И когда ты говоришь с ними 20 минут по телефону, я пыталась оставить личные границы с мамой в том плане, что я буду звонить ей не каждый день, а через день, потому что, как правило, мне ничего не происходит интересного. И там раз в неделю есть интересный день. Ну, два. И больше ничего интересного нету, стандартный день встала, доехала до университета вернулась домой. Но на это у нее начинается какая-то жуткая истерика. И она начинает... Хорошо, если она просто начинает... о чем-то говорить, но, как правило, она начинает реально истерить и обвинять меня в чем-то. И додумывать то, что я не говорила. Хотя, наверное, нужно более чётче излагать мысль. Но это возвращает нас к тому, что ты берешь на себя какую-то вину за действие своих родителей.
0: Вот ты когда сказала про м- то, что мама начинает истерить, я вспомнила Сашины слова про то, что ее мама сказала открыто, то, что она не готова её отпустить. И как бы сепарация же это... Процесс двусторонний, родители тоже должны отпускать и из гнезда. Может быть, ну, она просто не хочет тебя отпустить. Я не знаю, что конкретно происходит, Нет. да, но я просто хотела сделать вот эту ремарку про то, что в сепарации важно, чтобы родители приняли ну, то, что ты взрослый, то, что ты больше не ребенок и готовы были строить с тобой какие-то новые отношения э, взрослые. Ну, я думаю, они не готовы строить взрослые отношения
2: со мной. И взрослые, я думаю, они меня не воспринимают, но как доказать, что ты уже взрослая, если ты так думаешь?
1: А надо ли доказывать? Ну это такое прям подростковое, я сейчас им докажу.
0: Да, как будто бы доказывать не нужно, просто если они не готовы строить с тобой отношения, если они будут, например, там с деньгами, у тебя будут какие-то проблемы, в общем, ты просто строишь свою жизнь, и когда они захотят к тебе ну, там, узнать, что с тобой происходит, как твоя жизнь вообще, как ты ее построила, тогда вы найдете контакт.
1: Будем надеяться.
0: Я говорила про то, что получается, что ты должна... Поставить сама границы, даже если они обидятся, Ну, чтобы это, это какой-то, этот процесс двигался вообще. Потому что сейчас как будто какой-то стадис, да, ты, получается, прогибаешься, соглашаешься. Вот, и чтобы развить дальше эти отношения, получается, ты первая должна поставить границы, первая сказать, всё, я, там, мы созваниваемся с тобой там, два раза в неделю, потому что мне так удобно. И я так хочу там, и дальше вы либо ищете компромисс, либо она обижается, истерит, и так далее, но, ну, в общем, она сама как-то должна прожить эти чувства. А ты продолжаешь строить свою жизнь, и когда мама успокоится и поймет, что ты взрослая, и вот, вот такая ты теперь дочь, такая, может, какая-то плохая, там она может тебя обвинять, вот ты там не любишь меня, и вообще там вырастили на свою голову, вот. но ты строишь, строишь свою жизнь, а когда мама захочет на эту жизнь посмотреть, она согласится на твои условия, либо вы найдете какой-то компромисс. Ну, мне, в моей голове это как-то так представляется. Я не говорю, что ты прямо сейчас должна эти отношения вот сама дальше строить, вот найти работу, и вот маме там маму нахуй послать, вообще... Возможно, тебе так пока комфортно и удобно, и учитывая, что ты учишься, много факторов, которые это все э, обуславливают. Вот. Но мне кажется, что такой следующий шаг мог бы быть. <сёк> ну вообще, про сепарацию вот именно от отца. Потому что если... Когда я хотела его спасти, очень сложно от него сепарироваться. <сёк> сложно сепарироваться от того от того человека, которого в жизни которого ты хочешь что-то изменить, вот. и тут получается, ну, я более-менее смирилась э, с тем, что он не изменится, вот. и сейчас я занимаюсь тем, что стараюсь построить э, с ним какие-то другие отношения, э, Пока что я вот конкретно этого ему не говорила, но я хотела бы, чтобы мы с ним общались только когда он трезвый. И чтобы он не рассказывал про свои наркотические путешествия. Чтобы он там не употреблял. Потому что иногда мало мало того, что он любит рассказать, что он употребил, он еще такой, ну, при депрессии ты тебе как раз поможет, вот пол колеса экстази съешь, точно. И все вообще пройдет, как рукой снимет. А ты по психиатрам ходишь? Да. Так. Херню и какой-то страдаешь. Вот. Но я на самом деле начала вот как бы, может это и не сепарация была вовсе, но я начала какие-то границы ставить э, с отцом. Вот где-то лет с, э, 16, когда пошла к психологу, вот каждый раз, когда он мне что-то он любит пошутить что-то про мою внешность или что-то про моих друзей. Иногда что-то неприятное. И каждый раз, когда он что-то такое делал, я говорила, со мной так нельзя. Этого мне говорить не надо. Или, там, не кричи на меня, не надо на меня кричать. Он бывает очень язвительный и любит пошутить, вот, и, типа, чё, у тебя ПМС? Такое вот, что как себя ведёшь?
2: я бы, наверное, вообще не хотела, в принципе, очень часто общаться с отцом, никогда он трезвый, никогда он пьяный, потому что, не знаю почему, (laughs) наверное, это обида, это максимализм какой-то. Он, ну, раньше надо мной не шутил. Сейчас он иногда может какую-то издательную шутку отпустить. Я ему говорю, посмотри, пожалуйста, на себя, и потом ты мне сможешь что-то говорить. Только после этого. Посмотри на себя, не надо меня приплетать. Потому что в моих глазах это так будет. <связывайте> Извините мне, звезде, которая... <связывайте> <связывайте> которые далеко и надолго, какой-то алкаш из деревни
1: говорить,
2: что
0: делать. Все, что ты рассказала, на самом деле про своего отца. Ну, пока ты это все говорила, я подумала, скорее всего от него бы я тоже хотела уйти с концами. Ну, я бы я бы тоже не хотела с ним общаться на твоем месте. Вот. Мне жаль, что у тебя так. Вот, но с своим отцом как будто еще можно наладить связь, он еще в разуме, он еще, да, он, <св-> он еще не на стадии запоя, но ну, у него бывают там какие-то на 2-3 дня, но он функционирующий алкоголик, он хоть и алкоголик, но что-то со своей жизнью делает, да, и поэтому, ли он сам хочет общаться со мной, знать, что в моей жизни происходит. Вот, поэтому я, я стараюсь построить с ним какие-то отношения, потому что мы оба этого хотим. вот. Но если ты с ним не хочешь никаких отношений, и он, в общем, не тянется к тебе, то и, наверное, может быть, и не надо вообще что-то здесь делать. В какой-то момент мне хочется
2: надеяться, что ситуация улучшится. Последние четыре месяца он работает и, наверное, меньше пьет. Но. Мне кажется, в его голове что-то неотвратимо сломалось и починить это нельзя.
0: Но алкоголь меняет человека в какой-то момент, да, там действительно уже как будто очень мало остается человека и очень много алкоголика. Мы, мы с психологом на эту тему разговаривали про то, что когда алкоголик напивается он становится совершенно другим человеком и это очень странное ощущение потому что ты живешь и общаешься вот там, с отцом там он работает он готовит карпа иногда запиха- запекает в духовке там. мы ездим с ним в кино но когда он напивается допустим вечером возвращается с работы и напивается до некоторого состояния, это больше не он. И каждый раз, когда ты с ним встречаешься, вот с этим не отцом, это очень болезненно. И когда, если он он в процессе вот этого алкоголизма уже потерял свою личность, очень сложно с ним наладить какой-то контакт.
2: Это, наверное, забавное замечание, потому что, сейчас я присню, когда я в какой-то момент, наверное, в детстве в какой-то момент я говорила, я маме говорила, что папа напивается, это не мой папа, он становится другим. Это у него глаза, у него взгляд другой, он становится злым, это не мой папа, Это очень интересное наложение на то, что говорил тебе психолог. Будем надеяться.
0: Мы будем надеяться, что все будет хорошо, и, конечно, мы совсем справимся. Спасибо вам. До свидания. Мы напоминаем, что мы не пропагандируем употребление
1: наркотиков. Наркотики – это зло.